0: Chính phủ với người dân Chính phủ với người dân Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, số hóa dịch vụ công là ưu tiên của chính phủ trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Ưu tiên này được thể hiện trong các văn bản chiến lược quốc gia quan trọng như quyết định phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và nghị quyết ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 đến 2030. Với quan điểm quán triệt là lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá, Tuy nhiên, theo số liệu thống kê, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2021 đạt 9,51% và 7 tháng của năm 2022 đạt gần 18%. Còn theo kết quả khảo sát PAPI năm 2022, chỉ có 4,85% số người được phỏng vấn cho biết họ sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia. Vậy giải pháp nào nhằm nâng cao mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân? Đây là nội dung được phân tích trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, gần 4.400 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tất cả các bộ ngành địa phương đã có cổng dịch vụ công với việc cung cấp hơn 97,3% dịch vụ công ở các mức độ 3, mức độ 4. Tuy vậy, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn khá thấp so với yêu cầu đặt ra. Nguyên nhân là do vẫn còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ.
1: Thủ tục hành chính thường được ví hành là chính bởi thủ tục nhiêu khê mất thời gian đi lại thậm chí có những nơi còn phải có bôi trơn mới xong việc. Nhưng giờ đây với dịch vụ công trực tuyến, mọi việc đã khác. Đem lại cho chúng tôi sự chủ động, có thể là đăng ký ở bất kỳ ở đâu và trong một cái thời gian nào mà mình rảnh rỗi chứ không phải bó buộc là trong cái giờ hành chính như trước ứng dụng mức độ 34 người dân chỉ việc ở nhà nộp online xong rồi gửi trên trang web một cửa rồi cán bộ thì mình ở trên công nghệ thông tin rồi mình tiếp nhận hồ sơ sau đó là xử lý và 3 ngày sau thì mình chuyển trả tại nhà người dân qua dịch độ vụ bưu chính công ích ấy, qua bưu điện là họ sẽ chuyển trả người dân. Mặc dù dịch vụ công trực tuyến thuận tiện và hiệu quả như vậy nhưng theo khảo sát của chương trình phát triển liên hợp quốc tại Việt Nam năm 2022 Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mới đạt 18%. Chỉ có 4,85% số người được phỏng vấn cho biết họ sử dụng cổng dịch vụ công. Vì sao người dân lại chưa mặn mà với cổng dịch vụ công? Chị Hà Duyên ở tỉnh Đắk Lắc, anh Lê Anh Dũng ở tỉnh Vĩnh Phúc và chị Ma Thị Lan ở tỉnh Tuyên Quang nêu thực tế trải nghiệm cổng dịch vụ công của bản thân.
2: Đặc anh đi làm chứng minh nhân
1: dân trên dịch vụ công cũng bị sai nó treo ở đấy, xong rồi mình
2: đau biết làm sao cũng phải lên trực tiếp đấy làm
1: về kinh nghiệm rồi
0: để bắt lái xe à, trực tuyến nhưng mà cái đường truyền nó kém nhiều khi là khai đi khai lại nhiều lần vâng em đi làm trực tiếp em không làm điện tử
1: bởi vì à, em không biết làm ạ ông nguyễn đức mạnh phó giám đốc trung tâm hành chính công tỉnh hà giang thì ví việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở tỉnh giống như một chiếc bánh
3: cái việc cung cấp dịch vụ hiện nay uh, của tỉnh Hà Giang thì nó như là việc cung cấp một chiếc bánh dịch vụ công trực tuyến tuy nhiên thì nó cũng chưa ngon, nó còn mặn và còn chát, thì người dân cũng không có để ăn được. cái nguyên nhân thứ nhất là do hệ thống chưa thực sự tối ưu, thuận tiện cho việc gửi nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến. việc cung cấp dịch vụ công mới thì thành thành ở việc mà thể chế hóa tái cấu trúc ở quy trình và quy trình gửi hồ sơ trực tuyến trên hệ thống nó phức tạp, còn rườm uh, rà và trở ngại lớn nhất đối với người dân dùng vào cái tổng số đó là sử dụng dịch vụ công bắt buộc phải có kết nối internet máy tính hoặc điện thoại thông minh và người dân cũng cần phải có một trình độ năng lực nhất định để biết sử dụng internet và biết tiếp cận dịch vụ công và biết cách hoàn tất hồ sơ theo quy định.
1: Ông Phạm Quang Chí, phó giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh thừa Thiên Huế cũng nêu thực tế ở địa phương.
3: Khi mà mình đi trực tiếp tiếp cận với là người dân ở tại cả cái huyện. Một cửa của các xã, các rao cảnh của các tổ chức, của các người dân của bà con níu ra rất là nhiều. Chúng tôi tổng hợp lại là gần 300. Ví dụ như là người dân còn e về tâm lý, chứa thực hiện thủ tục hành trình trên mối đường mạng, rồi là thói quen người dân ngày thay đổi, có suy nghĩ nộp trực tiếp sẽ chắc chắn hơn. Vân vân, cảm vấn đề về khó khăn trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
1: Mới đây, tại tọa đàm đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của 63 cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông cũng đã chỉ ra năm hạn chế của cổng dịch vụ công cấp tỉnh, bao gồm các tính năng để thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình chưa được bảo đảm, quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử chưa được tối ưu hóa cho người dùng, Bất cập trong kết nối dữ liệu, tài khoản và giao diện giữa hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Trung ương và địa phương. Cổng dịch vụ công còn khó tiếp cận với người khiếm thị và đồng bào dân tộc thiểu số. Và việc cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an toàn thông tin chưa được quan tâm đúng mức. Đang chú ý thông tin tài khoản của người dân chưa được tự động cập nhật trên cổng dịch vụ công trực tuyến của 62 tỉnh. Chỉ có duy nhất cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên cho phép cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
0: Thưa quý vị, như chúng tôi vừa đề cập, còn nhiều rào cản trong việc nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Vậy giải pháp nào nâng cao mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân? Để cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh nói riêng, cổng dịch vụ công quốc gia nói chung. Thực sự thân thiện, dễ sử dụng Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam khuyến nghị Chính phủ và đầu mối là Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số sẽ tập trung vào hai việc trọng tâm đó là gồm hoàn thiện chức năng cung cấp dịch vụ công cho 25 dịch vụ công thiết yếu nhất và nâng cao trải nghiệm cho người dùng dịch vụ thông qua cải tiến giao diện để dễ sử dụng và thân thiện hơn Làm được hai khâu này thì sẽ giúp Việt Nam tăng điểm số, đạt được mục tiêu là toàn nhóm 50 quốc gia đứng đầu xếp hạng chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc vào năm 2025. Còn theo ông Vũ Hoàng Liên, chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, điều quan trọng là phải cấu trúc lại sao cho dịch vụ công trực tuyến thực sự đơn giản, dễ sử dụng. Chắc chắn rằng phía nghiệp vụ của dịch vụ công ấy là chúng ta phải cải thiện từ cái chiều sâu thì lúc đó cái phần đơn giản nó
3: mới được đến với người dân Thế và ở đây ấy, thì bên cạnh những cái mà đơn giản dễ hiểu kể cả giao diện thân thiện và dễ tương tác và kèm theo thì Cái hỗ trợ qua thoại vẫn là một cái hỗ trợ mà khá là
0: thích hợp với lại cái người dân ở các cái vùng nông thôn Cho nên là nên có những cái đường dây nóng Thế để khi mà người dân tương tác ở trên mạng ấy, thì người ta có thể gọi đến những cái đường dây nóng đó để mà được cầm tay chỉ việc.
1: Ông Nguyễn Hùng Huế, cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ, đơn vị quản lý điều hành cổng dịch vụ công quốc gia cho biết, Chính phủ luôn đặt yêu cầu lấy người dân làm trung tâm và lấy mức độ hài lòng của người dân để đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước. Đây là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính cũng như dịch vụ công. Với sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ ngành địa phương. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã có một số kết quả tích cực. Đơn cử như đến tháng 7 năm 2023, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, số lượng người dùng tương tác trên các cổng dịch vụ công cũng như cổng dịch vụ công quốc gia đạt khoảng 60% hồ sơ nộp trực tuyến, trong đó khoảng 32% do người dân trực tiếp thực hiện, còn 28% vẫn phải có sự hỗ trợ của cán bộ công chức nhà nước, tăng cao hơn so với thời điểm tháng 7 năm 2022. Về giải pháp tăng tính hiệu quả, tiếp cận của các dịch vụ công trực tuyến, ông Nguyễn Hùng Huế nhấn mạnh tính công khai, minh bạch trong cung ứng dịch vụ công trực tuyến là tiêu chí hàng đầu đánh giá chất lượng của các cổng dịch vụ công.
3: Muốn dịch vụ công tốt thì chúng ta phải có chất lượng. Chất lượng ở đây là chất lượng cung cấp dịch vụ, phải đảm bảo tính công khai, minh bạch. Cái này thì chúng tôi cũng đang nỗ lực và chính phủ yêu cầu là 100% cái thông tin về thủ tục hành chính, thông tin về hồ sơ, quá trình giải quyết đến đâu như thế nào là phải công khai minh bạch. Cái nội dung thứ hai liên quan chất lượng đấy chính là dịch vụ công trực tuyến phải thực sự đơn giản hơn dịch vụ công trực tiếp. Mà muốn đơn giản hơn thì chúng ta phải có những cái sự cải cách, cái sự tái cấu trúc để nó phù hợp với trên môi trường điện tử. Vấn đề thứ ba yêu cầu là các bộ ngành địa phương, cơ quan phải định kỳ hàng tháng là công bố cái danh sách cán bộ công chức cơ quan đơn vị mà để xảy ra nhũng nhiễu tiêu cực chậm muộn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công.
0: Để nâng cao chất lượng của dịch vụ công trực tuyến, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ số cũng đề xuất, chính phủ và các bộ ngành địa phương nên tập trung vào ba vấn đề trọng tâm, đó là chuyên nghiệp, đồng bộ giao diện ngôn ngữ dễ hiểu, thông minh, kết nối dữ liệu, tối ưu hóa quy trình thực hiện cho người dùng, đáng tin cậy, bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân, an toàn về kỹ thuật. Bên cạnh đó, tăng cường kết nối dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và các Cổng Dịch vụ Công cấp tỉnh, xây dựng quy định về chuẩn kỹ thuật kết nối, liên thông các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thưa quý vị, cũng với mục đích tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện các dịch vụ công, từ ngày 10 tháng 7 vừa qua, hai dịch vụ công là đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng, đã được triển khai liên thông trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
1: Trong đó, với đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ, người thân của trẻ, điền thông tin vào tờ khai điện tử theo mẫu trên cổng dịch vụ công. Khi hồ sơ hợp lệ, nhà chức trách sẽ xử lý trong vòng 2 ngày. Còn với đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng, người có nhu cầu sẽ điền thông tin trên cổng dịch vụ công theo hướng dẫn. Sau đó, nhà chức trách sẽ chuyển trích lục khai tử trên cổng dịch vụ công qua phần mềm liên thông đến cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để cấp quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Sau đó, bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết trợ cấp mai táng hoặc thủ tục thôi hưởng theo quy định.
0: Theo Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an, Viện triển khai hai nhóm liên thông trên cả nước giúp người dân giảm thời gian chi phí đi làm khi cần thực hiện một lần, nhưng giải quyết được ba thủ tục hành
1: chính kèm theo. Hiện thời hạn trả kết quả khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi mất 15 ngày. Tuy nhiên khi đã liên thông và thực hiện qua cổng dịch vụ công chỉ mất 2 ngày là xong cả ba thủ tục. Trước đó hai nhóm dịch vụ công liên thông này đã được thí điểm ở Hà Nội và Hà Nam. Qua 8 tháng triển khai đã xử lý hơn 56.000 hồ sơ, trong đó nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thể bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi là trên 51.000 hồ sơ. Nhóm đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng là hơn 5.300 hồ sơ
0: thưa quý vị đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình chính phủ với người dân chuyên đề cải cách hành chính hôm nay chương trình được phát sóng vào 9 giờ 40 phút và phát lại vào 19 giờ 10 phút thứ năm hàng tuần quý vị và các bạn có thể nghe lại trên trang web vv 1 vv gov vn chương trình hôm nay do biên tập viên thu thảo biên soạn cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
2: trẻ em là người dưới 16 tuổi trẻ em được nhà nước xã hội và gia đình bảo vệ và chăm sóc theo quy
3: định của luật trợ giúp pháp lý, tất cả trẻ em, bao gồm trẻ em, là người dân tộc thiểu số, thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí.
2: Vì thế, khi có vướng mắc pháp luật, trẻ em, bao gồm trẻ em là người dân tộc thiểu số, sẽ được nhà nước trợ giúp pháp lý miễn phí mà không phải trả tiền, lợi ích và chất hoặc lợi ích khác. Trẻ em là người dân tộc thiểu số được trợ giúp pháp lý theo các hình thức sau đây.
3: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cử người tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến... Giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc
2: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử người tham gia tố tụng, bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án
3: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử người đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ
2: Hiện nay, các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em nói chung và trẻ em là người dân tộc thiểu số nói riêng bao gồm 63 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.
3: Bạn có thể tìm thông tin liên hệ của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bằng cách truy cập danh sách Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên Cổng Thông tin Điện tử Bộ tư pháp, Trang Thông tin Điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam trang thông tin điện tử của sở Tư pháp địa phương
2: hoặc có thể gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 62 73 96 để được cung cấp thông tin liên hệ.